0: Morgen wird es dreistellig. Oh Gott, ich kann es doch gar nicht glauben, dass ich fast 100 Tage Podcast mache. Ja, also an manchen Tagen würde ich sagen, fällt es einem echt schwer, also mir. Zum Beispiel jetzt gerade so die letzten Tage, weil ich einfach den Eindruck habe, ich habe nichts zu berichten. Ich meine, erzählen kann ich immer viel, aber äh, ich weiß nicht. Es, ich habe irgendwie, glaube ich, so den Anspruch, dass es auch was Interessantes sein soll oder nicht immer nur das Gleiche. Und seit ich jetzt die Deadline von der Leseprobeabgabe hinter mir habe, habe ich eh irgendwie so einen Eindruck, es ist die Luft raus. Und ähm, ja, dadurch, dass ich jetzt auch nicht so kontinuierlich daran weitermache, ja, weiß ich nicht, habe ich so die kleine Stimme im Hinterkopf, die irgendwie sagt, ja, aber wenn da jetzt Leute zuhören, die genau das hören wollen, wie du damit weitermachst, ja, die enttäusche ich jetzt gerade, weil ich da aktuell, also heute zum Beispiel, nichts dran gemacht habe, auch wenn ich mir es vorgenommen habe. Aber so ist das. Und da es ja ein 365 Tage in meinem Leben Podcast ist, ich sage es auch immer wieder, oder? Gehört das halt auch dazu. Ja. Ich habe heute über 2000 Worte an meinem Piratenprojekt geschrieben. Ja, irgendwie hat mich diese eine Szene einfach nicht mehr losgelassen und ich habe gestern tatsächlich noch einen zweiten Teil äh, von Piraten durch der Karibik angeschaut, aber nicht weitergeschaut. ich glaube bis zur, ich weiß nicht, bis zur Hälfte, ist auf jeden Fall das mit dem ein -Track. wie ein klar wenn du es nicht willst, dann lass es hier, Nein, Klassdreck ist toll. <lacht> ja, das also finde ich immer schön. Also Johnny Depp kann mich nur noch mal wiederholen. ist einfach super. <lacht> ja. Ähm, mein Piratenprojekt hat keinen Johnny Depp. Der hat eher so einen am Anfang ziemlich nervigen, unangenehmen, jungen Piraten, weil es soll ja in irgendeiner Weise New Adult werden oder so. Und... Ähm, ja, sie kämpft, glaube ich, so ein bisschen einfach um ihre Rechte als, als normaler Mensch wahrgenommen zu werden, weil Frau zu sein damals war ja nicht so einfach. Und ähm, ich habe heute nämlich mal geschaut, weil ich ehrlich gesagt absolut überhaupt keine Ahnung davon hatte, wann tatsächlich die Zeit der Piraten war. Klar, ich hätte so irgendwann... 1800 irgendwas, 1700 irgendwas festgemacht. Ich meine, das weiß man auch noch. Aber von wann bis wann und wann das mal aufgehört hat, also so die klassischen Piraten. Ähm ich weiß, ich habe gestern gesagt, ja, heutige Piraten hat man ja nicht mehr so. Stehe ich auch immer noch dahinter. Aber es gibt ja durchaus heute immer noch Piraterie. Es werden immer noch Öltanker überfallen. Es werden immer noch andere Schiffe überfallen. Darum geht es mir ja nicht. Es geht mir ja wirklich um die Segelschiffe, um die Holz. Segelschiffe um die Piraten, die tatsächlich Handelsschiffe überfallen, äh, wo es um Kolonien geht, so um die Zeit. Also ja, das hatte ich da mal recherchiert und um diese Zeit ist einfach die Rolle der Frau, ja, sagen wir es mal so nebensächlich, um es grob auszudrücken. Und meine Protagonistin fängt ja im Prinzip damit an, dass sie ihren Vater und ihren Bruder auf See verliert. Die sind, haben ein Handelsschiff und sind mit dem eben untergegangen, überfallen worden. Das weiß sie zu dem Zeitpunkt noch nicht, was genau passiert ist. Und ihre Mutter starb schon früh, bei der, kurz nach der Geburt ihres jüngeren Bruders, jüngerer Schwester, ich weiß noch nicht auf jeden Fall sitzt sie halt jetzt nur noch bei ihrem Onkel und ihrer Tante und die wollen sie natürlich irgendwie loswerden weil die wollen ja kein zusätzliches Maul stopfen dann wollen sie sie halt verheiraten wie das damals ja so üblich ist ne? geben wir das Mädel mal an irgendeinen Mann ab und das hat mich gestern auch wieder so schockiert dass der ähm, erste Film von äh, ach Mann, ich sag immer Piraten der Karibik, das heißt der Fluch der Karibik als Pirates of the Caribbean heißt. Mann! <lacht> Auf jeden Fall fängt er ja damit an, dass die junge Elizabeth als Kind den ähm, jungen Will trifft. Und da gibt es ja schon den Commodore Norrington, der ja später um ihre Hand anhält. Und da dachte ich auch, ah, du hast sie ja als kleines Kind gekannt. Und kaum ist sie in irgendeiner Weise in Anführungszeichen Frau Willst du die heiraten? Wie eklig ist das denn? Also, so richtig, ja, aber das war halt damals so, ne? Also, es war ja echt extrem üblich, dass ähm, wirklich alte Männer ganz junge Mädels geheiratet haben. Also, wenn man davon ausgeht, dass dann so die Mädels mit 16, 17, 18 verheiratet wurden und dann an, an einen Mann, der vielleicht 30, 35 oder sogar 40 war, das finde ich schon arg bedenklich. Also, als mein Papa 40 war, da war ich äh, ja, muss ich jetzt raten, aber ähm, da war ich halt in dem Alter, wo ich ihn wahrscheinlich hätte heiraten können, wenn wir damals zu dem Zeitpunkt gelebt hätten, so ungefähr. Also, das finde ich richtig Geht mir gar nicht ab. Wenn man natürlich, ähm, was weiß ich, jetzt heute 50 ist und hat eine 25-Jährige als Freundin und die macht das freiwillig, bitte werdet glücklich miteinander, da habe ich keinen Stress damit. Aber Zwangsverheiraten, so junge Dinger an ältere Männer, das stößt mir immer etwas ungesund auf. Ja... Aber wie gesagt, das war ja damals so und deswegen nutze ich das eben auch für meine Story, dass sie da eben verheiratet oder verkauft oder was auch immer werden soll und für sie ist eben, sie will eigentlich weg und möchte sich vielleicht eine andere, ein anderes Leben aufbauen und ähm, ja heuert dann auf einem Handelsschiff an, weil sie eigentlich nur in, in eine andere Stadt will und ähm, kommt dummerweise über ihre Geldbeschaffungsmethoden an die Piraten. Was heißt dummerweise, also ja. Und die Szene, die ich halt geschrieben habe, ist eigentlich die, ich meine, so eine Frauen ähm, hat man damals ja dann noch nicht mal wählen lassen, geschweige denn ähm, freiwillig entscheiden lassen, was sie aus ihrem Leben machen, also hat man sie auch nicht einfach so auf ein Schiff gelassen, also muss sie sich ja zwangsweise als Kerl erstmal ausgeben oder verstecken und ähm, dann wird sie ja natürlich irgendwann entdeckt. Und diese Szene, schreibe ich jetzt gerade und mein Pirat ist eben nicht so ähm, erbaut von ihrer Täuschung ähm, und lässt sie quasi über die Planke gehen und sie ist halt nicht auf den Kopf gefallen und das ist, macht gerade Spaß, die beiden zu schreiben. <lacht> ja, und ähm, so ein paar andere Szenen, die mir noch eingefallen sind, habe ich jetzt insgesamt, wie gesagt, 2000 Worte. Mit gestern Abend vielleicht noch. Also ich habe jetzt nicht heute allein 2000 Worte geschrieben, aber ich habe ja heute auch noch ein bisschen recherchiert, wie gesagt, ein bisschen Piraterie und ähm, ja, dann bin ich über, ich weiß gar nicht, wie ich da wieder hingekommen bin, aber was mir noch dazwischen einfällt, auf YouTube gibt es tatsächlich eine Dame, die nennt sich Hildegard von also eigentlich würde man sagen Hildegard von Bingen, das sagt jeden was, aber es ist so eine Abwandlung von dem Namen, ich meine, es heißt Hildegard von Billing. Oder Blingling, irgendwie sowas, also so eine witzige Abwandlung. Und die macht eben aus jedem, nicht aus jedem, aber aus vielen bekannten Pop-Songs oder Rock-Songs, was wie auch immer ihr Spektrum ist, eine mittelalterliche Version. Und textet da auch den Liedtext um mit Thy and thou and Art und äh, sowas halt. <lacht> da gibt es zum Beispiel Dark Romans von Lady Gaga oder Greed, ähm, was hatte ich noch gehabt, ähm, Somebody that I used to know, und so Sachen, und es ist richtig, richtig cool gemacht, und auch so die Klänge dazu, so das Mittelalterliche, also sehr, sehr cool, <lacht> das kam eigentlich darüber weil ich mir heute kurz, ähm, äh, Tessa's Writing angehört habe, nochmal zu dem, was sie über ihr eigenes Piratenprojekt zu erzählen hat, wie sie so schreiben, wie sie da drauf gekommen sind, was sie so als Hintergrund nutzen und so. Und ähm, da hat sie halt gesagt, ja, sie hören ja fast nur Santiano-Lieder als Soundtrack für ihre ähm, Piratengeschichte. Und ähm, ich finde die Lieder auch richtig gut. Es ist halt aber rein deutsch und ich höre halt auch gern englische Sachen. Und ähm, die Kara, die ja ähm, die eine Partei schreibt von dem Buch, also die eine Person, ähm, die kann zum Beispiel eben auch nicht mit Textliedern schreiben. Also ich kann mich höchstens mit, dem, mit einem Lied in Stimmung bringen, sozusagen. Aber ich kann das Lied nicht laufen lassen, während ich schreibe, wenn das Lied Text hat, also wenn da gesungen wird. Das lenkt mich so dermaßen ab, weil da eben Worte drin sind, dass ich nicht schreiben kann. Und da hat eben Tessa erzählt, dass sie, dass es auch instrumentale Piratenmusik gibt. Und ich meine, ich kenne ja schon alle möglichen instrumentalen Musik für Harry Potter zum Beispiel, wobei da nicht viel gesungen wird. Oder einfach auch so instrumentale ähm, Meditations- oder Motivations- oder Lernmusik so im Hintergrund. Und ja, da habe ich natürlich einfach mal auf YouTube <lacht> geguckt. Und es gibt... Ähm, Instrumental-Playlists für Piratenmusik und die sind richtig cool. Und darüber bin ich auf diese Hildegard von Billing oder wie sie sich dann eben nennt, <lacht> wohlgekommen. Das war sehr spannend. Und ähm, ja, wie das auf YouTube so ist, genauso wie auf Pinterest, dann taucht ja irgendwelche Empfehlungen auf und dann kam ähm, eine Empfehlung wieder mal für, weil ich mir auch diese Zusammenschnitte von Once Upon a Time von Captain Hook und der Emma Swan angeschaut hatte, kam auch ein Zusammenschnitt von Sandyton. Ich weiß nicht, wem das da draußen irgendwas sagt. Sandyton. Sanditon ist leider bei uns ich weiß nicht, wo gelaufen, ob es im offenen Fernsehen gelaufen ist, auf dem zweiten oder dritten Mal am Wochenende oder so, aber es war eine sehr nicht groß an die Öffentlichkeit getragene Verfilmung, ähnlich wie BBC Pride and Prejudice oder A Sense and Sensibility. Eine mehrteilige Serie ähm, über ein Jane Austen Roman, den sie, glaube ich, nie veröffentlicht hat. Und der hieß eben Sanditon. Da geht es um einen ähm, Badekurort an der See. Und ähm, da spielt Theo James mit. Wer Theo James nicht kennt, der war der Hauptakteur in der Hugo Boss Werbung. <lacht> war aber auch der Hauptdarsteller in Divergent, also der Four. Er war auch ähm, in Downtown Abbey zu sehen. Er war in in einigen Filmen. Da gab es auch so einen Endzeitfilm auf äh, Streamingportal. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. How It Ends hieß der, glaube ich, mit so einem dunkelhäutigen Vater und er hat, war die, der, so der Freund von der Tochter von ihm und sie wollten sie irgendwie äh, besuchen, ach nicht besuchen, aus, rausholen, als da was komisches passiert ist. Also es hat so ein bisschen Cloverfield-Touches, weil man weiß nicht so recht, sind da jetzt Aliens am Werk oder ist das militärisch oder ist das ein Monster oder was geht da ab? Ähm, ist ein ziemlich Interessanter Endzeitstreifen, in aber geht ja nur um Theo James. Also Sanditon, Theo James, spielt da eigentlich die Hauptrolle. Ähm, der mittlere Bruder von drei Macht Sinn, ne? Der mittlere von drei. Wow, das war jetzt so logisch. Also der älteste von den Brüdern will eben an diesem Badekurort. Der will den ausbauen, also will halt Hotels und Anlagen bauen und eben auch reiche Gäste hinkriegen. Der hat dann Gelder von irgendeiner so reichen Oma, äh, älteren Dame, Entschuldigung, von einer älteren Dame, die unverheiratet ist und auch oder verheiratet ist, aber keine Kinder hat, dadurch auch keine Erben und einfach massig Geld. Und die steckt da eben Geld in seine Unternehmungen, seine Projektideen. Und sein mittlerer Bruder, der Theo James, heißt in dem sanditon Serie Sidney Parker, der hat wohl Connections nach London in die High Society und soll da eben die reiche Gesellschaft beibringen, damit die da ihre Urlaube verbringt oder ihre Wochenendausflüge, ihre Amüsements auch immer. Und dann hat er noch, haben sie noch einen jüngeren Bruder, glaube ich, dass der das jüngere sein soll. Auf jeden Fall ist das ein Übergewichtiger, der die ganze Zeit meint, <lacht> ich vergehe, ich bin am Sterben, ich kann nicht laufen, aber ich brauche ständig Wein, der irgendwie total übergeschnappt ist und witzig ist. Ähm, dann hat der Sydney Parker, also CEO James, hat noch ein Mündel, das ist eine aus Antigua, ähm, nicht geflohene, aber überwanderte ähm, Tochter eines Reichen und seiner Sklavin, ehemaligen Sklavin, also es war wohl ein Engländer, der sich in seine Sklavin verliebt hat. Ähm, dieses Kind ist jetzt eine Erbin von 100.000, also es ist irgendwie so eine Mischung, diese ganze Sanditon-Serie. Ähm, Divergent meets Bride and Prejudice, hat man so einen Eindruck. <lacht> Weil Theo James spielt. Am Anfang ist er so richtig der Vor. Also er hat absolut überhaupt keinen Bock auf seine Situation. Er ähm, ist einfach nur unerträglich unfreundlich. Also ich habe mich zwischendurch öfters so bis mit der Mund aufgeklappt, wie der einfach so extrem offen und ungeschönt jemand sagen kann, dass er ihn nicht leiden kann und nicht mal jemand den man selbst nicht leiten kann, sondern der Protagonistin. Von der erzähle ich euch jetzt. Das ist nämlich das kleine Landmädchen Charlotte. Charlotte lebt auf dem Land mit elf Geschwistern und ähm, ja, Eltern, so ein Farm. Und irgendwie erinnert das so ein bisschen an Sense and Sensibility. Ich will nicht aus meinem Hof raus oder auch so ein bisschen an Brian Prejudice, an den Papa in seinem Studiozimmer da, ich will nicht in die Stadt, ich will nichts mit der Gesellschaft zu tun haben, ich gehe nicht fünf Meilen von meinem Hof weg, aber die Tochter darf dann mit einem Ehepaar mitfahren nach Sanditon an den Strand. Und äh, die ist wirklich ein, ein herzensgutes Ding. Sie ist einfach nur lieb, natürlich so ein bisschen naiv, weil sie eben, mit der Gesellschaft so nichts zu tun hat, aber sie ist trotzdem nicht auf den Mund gefallen und lässt sich auch nichts gefallen und lässt sich auch nicht von irgendwelchen Intrigen einspinnen, weil sie keine Ahnung von Gesellschaft hat oder so, sondern sie wirkt zumindest jetzt in den ersten beiden Folgen, die ich geschaut habe, relativ entspannt und auf dem Boden geblieben und richtet sich auch gegen oberflächlich Leute, die vielleicht auch über ihr stehen. Also diese... Respekt vor Älteren, zum Beispiel die ältere Dame, da der sagt sie eben auch die Meinung. Auch wenn das andere eben nicht tun, weil sie sich das vielleicht nicht trauen, aber sie macht's. Und ähm, der Theo James wird halt am Anfang als Sidney Parker eben vorgestellt, als jemand, der wohl in seiner... In, in seiner früheren Zeit, ich würde dann vor Jahren irgendwie natürlich falsche Erfahrungen mit Frauen gemacht hat und deswegen nicht besonders gut auf das weibliche Geschlecht zu sprechen ist und ähm, auch kein Interesse irgendwie an Verbindungen hat. Und ähm, ja, man weiß eigentlich von vornherein, der ist einfach un, unnahbar, hat keinen Bock und tut sich da jetzt nur mit einbringen, weil sein Bruder das von ihm verlangt, weil er seine Hilfe braucht. Und ähm, sie, die, sie sind halt typischerweise auf einem Ball und tanzen miteinander und sie redet dann irgendwann kurz mit ihm und, und sagt ihm halt irgendwie, was sie so von, ihrem, von seinen Brüdern hält, ähm, will eigentlich nur ein Gespräch mit ihm anzetteln und er sagt ihr halt, dass er sie für naiv hält und für frech, dass sie da einfach so... Ähm, ihre Meinung sagt, vor allem auch so unerfahren, was er sich denn überhaupt gedacht hätte, ein Mädchen vom Lande, das so unerfahren ist, überhaupt nach seiner Meinung zu fragen und bla bla bla. Und sie ist dann erstmal so wie vor den Kopf gestoßen. Das war so der erste Moment, wo ich so dachte, okay, sie hat ja überhaupt nichts getan. Da muss was tiefer unter der Oberfläche zimmern. Und dann geht sie tatsächlich, weiß nicht, ein paar Tage später nochmal zu ihm hin und, ähm, bittet ihn quasi nochmal um Entschuldigung, falls sie ihn da irgendwie ähm, beleidigt haben sollte oder seine Familie oder wie auch immer. Also sie versucht, die Wogen wieder zu kletten, ohne dass sie jetzt ähm, Interesse an ihm hätte. Also das wirkt jetzt nicht so. Sie, will, also sie macht das auch bei anderen. Ähm, wenn sie da irgendwie auf den falschen Fuß getrampelt ist, <lacht> ähm, entschuldigt sie sich. Und er sagt ihr dann einfach so. Und das fand ich so wirklich extrem, weil er sagt ihr so wirklich komplett ins Gesicht, mich interessiert nicht, was sie denken, mich interessiert überhaupt nicht, was sie den ganzen Tag tun und mich interessiert auch nicht, ob sie es interessiert. Dass also, also er sagt ihr einfach komplett, sie hier vor mir interessieren mich absolut null und überhaupt nicht und es ist halt richtig unnötig, unhöflich und unnötig arrogant und, und ja, ähm, Unschön von ihm. Also er könnte ja einfach sagen, ja, ist gut, okay, tschüss. <lacht> Aber er macht halt einfach ein Riesentrat raus und ähm, sagt dann halt noch, ja, Entschuldigung, wenn sie da andere Hoffnungen hatten oder so. Und sie sagt halt einfach nur zu ihm, ja, wenn er sich, wenn, wenn, wenn es ihm ja so egal wäre, was, ähm, was sie tut oder was. was was sie über ihn denken möchte oder wie auch immer, dann hätte er sich aber eben sehr viel Mühe gegeben, besonders ähm, arrogant und verletzend zu sein und geht dann halt einfach. Und er ist dann so er das erste Mal so ein bisschen sprachlos, wie so ein Fisch, Mund auf, Mund so. Und ähm, ja, dann freundet sie sich mit seinem Mündel an weil weil es die halt sehr schwer in der Gesellschaft hat sie ist halt erstens farbig zweitens ist sie halt die Partie und will von soll von jedem da kriegt sie wird sie hofiert und soll eigentlich jemand heiraten und dann ist sie ja noch weit weg von der Landschaft und das England ist jetzt halt auch nicht so schön warm wie ihre alte Heimat und ja mit der Charlotte freut sie sich halt an weil Charlotte ist halt einfach wirklich ein total liebes Mädel die würde ich auch sofort befreunden, wie man das so schön sagt. Und ähm, als sie dann halt zurückgehen, wird die, ähm, wie heißt sie, äh, dieses Mündel hat so einen lustigen Namen, die heißt wie die Schwester vom Darcy, äh, Georgiana. Ähm, die Georgiana ähm, wird von ihrer, äh, ich weiß nicht, sie wohnt bei irgendeiner so Tante mit irgendwelchen Töchtern und von der wird sie da halt abgeholt so von wegen, oh, wo warst du die ganze Zeit und da und geht mit ihr zurück und dann bleibt die Charlotte halt allein am Strand zurück. Dann sammelt sie noch ein paar Muscheln und dann kommt sie ähm, um so eine Biegung und sieht halt nur Kleider am Strand liegen. Und in dem Moment denkt man halt gar nichts und, <lacht> und plötzlich schwenkt das Bild um und jeder, also <lacht> der Zuschauer und man selber, hat einfach mal einen nackten Theo James vor sich. Ich war in dem Moment, glaube ich, genauso geschockt, wie die Charlotte. Also, man hat jetzt nichts gesehen. Man sah halt äh, nur ihn, wie er mit dem Oberkörper rauskam. Und ihr Körper hat natürlich vorteilhaft ähm, die besonderen Teile seines Körpers verdeckt. Und dann hat, sieht man nur noch den Schwenk auf seine komplette nackte Hinterseite, aber komplett den ganzen Körper, wie aus dem Wasser läuft und sie dreht sich halt vor lauter Schock um und er sagt nur so, verfolgen sie mich etwa? Wo ich auch so dachte, äh, hm. genau, und dann sagt sie, sie sind ja wohl der letzte Mensch, den ich überhaupt sehen wollte, <lacht> aber hat dann eigentlich immer nur seine, seine Nacktheit im, im Kopf, es war einfach herrlich. Ja, <lacht> es war so eine kleine Überraschung am Rand. Aber ich muss echt sagen, wenn man einmal einen interessanten Männerkörper gesehen hat, Theo James ist nichts im Vergleich zu ähm, Taylor Saka Perez. Sorry, 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 Theo. Hm. Ja, das habe ich heute Mittag zum Mittagessen geguckt. Und ähm, eben habe ich mich dann noch so ein bisschen mit... Synchronsprechen auseinandergesetzt. Ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen bin. Wahrscheinlich auch so ein YouTube-Dingsbums da so. Und ich glaube, da wurde mir vorgeschlagen, dass da ein Interview ist mit dem ähm, Schauspieler und Synchronsprecher, der die deutsche Stimme von Ronald Weasley und Taylor Lautner von Twilight spielt. Und da ähm, habe ich da mal reingehört. Das fand ich auch schon immer super spannend. Synchronsprechen und ich weiß nicht, ich glaube, wenn man auch so schreibt und auch gerne liest und auch gerne Hörbücher hört, also ich habe da auch schon öfters von, naja, geträumt hört sich jetzt blöd an, aber so mal ab und zu mal dran gedacht, das fände ich schon cool. Und ähm, mal so ein Buch einzulesen oder, ähm, ja, ich glaube, so Synchronsprechen an sich, äh, jetzt zu einem Film zu synchronisieren, ist... Extrem schwierig. Also, ich kann mir dann schon vorstellen, dass es da Sinn macht, was bei vielen jetzt auch gesagt wurde, dass man eine Sprechausbildung oder eine Schauspielausbildung haben soll oder eine Gesangsausbildung, dass man mit seiner Stimme umgehen kann. Aber man muss ja auch die entsprechende ja, Mimik nicht, die sieht man ja nicht, das entsprechende Gefühl rüberbringen. Also, man sagt ja nicht nur stumm irgendwas, was der Schauspieler da sagt, sondern es muss ja irgendwie auch Emotionen haben in der Stimme. Also, mich würde eher das Einlesen von Hörbüchern oder Hörspielen interessieren. Ähm, ja, aber ich glaube, nur für das wird man nicht genommen. Und ich bin da jetzt auch schon zu weit ab vom Schuss, dass ich es nochmal neu anfangen könnte, sollte, wollte. Wobei, ich habe schon öfters gesagt, wo komme ich hätte eine sehr angenehme Stimme übers Telefon? Was auch immer das heißt. Ich könnte dann in im Callcenter arbeiten. Guten Tag. Hätten Sie vielleicht Interesse an einem neuen Telefonvertrag? Oder irgendwie sowas? <lacht> ähm, nee. Also ich möchte lieber ein, ein, ein Hörbuch einsprechen. Da hätte ich schon Bock drauf. Aber ich merke halt auch, ich hatte ja mal vor ewigen Folgen her meine Multiverse-Montag-Texte ähm, ein, eingelesen hier für den Podcast, weil ich das einfach so teilen wollte. Und... Ähm, die hatte ich einfach nur vorgelesen. Und man sollte sich halt schon vorher mit dem Text vertraut machen, sich vielleicht irgendwelche ähm, Annotationen machen, dass man weiß, okay, da will ich eine Pause machen oder so. Weil sonst liest man halt so drüber. Oder man muss halt so spontan reagieren können, dass das klappt. Aber, mh, ja, ich weiß nicht. Aber Spaß machen hätte ich da, also Spaß machen wird schon, da hätte ich auch Spaß dran, so rum. Ähm, ja, ja. Es ist halt auch der Nachteil, ich meine, beim Sprechen, man, ähm, grad, ich habe ja eine Chorausbildung gehabt, ich war ja von der 5. bis zur 13. im Chor und auch danach noch im Chor. Das heißt, ich weiß schon, wie man sich aufwärmt, wie man ähm, die Stimmbänder anwärmt und sowas und diese verschiedenen, äh, ja, ich weiß nicht genau, wie sie heißen, also diese Laute, die Worte mit F drin oder mit P oder mit T oder so. Und das sind ja auch so diese Worte, die ja hier dem Mikro zu schaffen machen, wenn ich äh, rede. Dass es manchmal einfach so ploppt und ähm, anders halt. Deswegen haben ja so richtige Sprechmikrofone auch für Podcasts und für auch für die Sprecherkabinen. Die haben ja diesen ich weiß nicht, wie heißt das dann? Plopschutz oder so? Also dieses Dingsbums Scheibchen vorne dran, das eben diesen Klang von diesen, das sind keine Vokale, von den Konsonanten abfängt, dass es eben nicht so hart im Mikro ankommt. Und ähm, ja, ich mache es ja mittlerweile über das Headset von meinem Telefon. Äh, das heißt, ich kann das Mikro so ein bisschen weiter von meinem Mund weghalten und es, ich finde, es ist besser geworden, aber dadurch, dass es jetzt auch eher so nur ein Hobby ist und ich das nur als ähm, Tagebuch, Podcast sehe, mache ich mir da jetzt ja keinen Stress, mir da jetzt ein Mikro zu holen, weil dann müsste ich es ja wieder an einem anderen Gerät aufnehmen. Dann müsste ich es wieder schneiden, hochladen und pipapo. Und ich finde es momentan einfach nur praktisch, dass ich das direkt in der App mache und ähm, einspreche und direkt hochlade. Habe ich ja schon mal gesagt, dass ich äh, mir da bei dem Podcast hier jetzt keinen Stress mache. Ich mache mir weder vorher ein Skript noch... Ähm, bearbeite ich das in irgendeiner Weise nach. Ich habe nur das Einzigste, was ich halt mal am Anfang aufgenommen habe, war die Begrüßung und das Endjingle. Die packe ich dann einfach vorne und hinten dran und das zwischendrin, das spreche ich jetzt ein und wenn ich jetzt gleich hier auf Beenden klicke, dann lädt sich das automatisch hoch und dann war's das. Natürlich könnte ich daran dran rumbearbeiten, aber das mache ich nicht, weil Erstens geht es mir hier um die Authentizität von diesem Podcast und eigentlich auch so, weil es ja es heißt ja auch Daily Podcast. Von daher ist es einfach die ungeschönte Wahrheit von mir, meiner Stimme und meiner Stimmung. Und dann sind dann halt auch Alice drin, dann sind auch drin. Und dann ist das halt so. Aber das gehört halt mit dazu. Ich möchte ja hier nicht irgendwie qualitatives Wissen vermitteln, das man schöner aufnehmen sollte und zu dem ich mir dann auch wohlgemerkt ein Skript schreiben würde, wenn ich jetzt hier ähm, wirklich zum Beispiel einen Schreibratgeber machen wollen würde oder sowas, dann würde ich mir halt schon überlegen. Und dann spricht man es ja auch mehrfach ein. Dann nimmt man ja nicht nur das erste Take, dann schneidet man vielleicht auch was raus oder schneidet was zusammen oder keine Ahnung, so wie bei YouTube eben, ne? Das ist einfach ein riesiger Prozess und das soll das ja hier nicht sein. Es soll einfach ein kurzes Update über meinen Tag sein. Und das soll mir insofern einfach gemacht werden, weil wenn das jetzt eine Riesen-Action wäre, dann würde ich das nicht so lang durchziehen. Wirklich nicht. Das ist ungefähr so wie die Instagram-Videos. Ich glaube, die kann man auch einfach so ungeschönt hochladen. So diese, ich spreche einfach mal an die Kamera zu meinen Followern. Ähm, aber alles weitere wäre mir momentan einfach zu viel Aufwand und dann weiß ich von mir selbst, ich würde es dann einfach nicht regelmäßig machen. Und das will ich nicht und von daher ist es jetzt diese Qualität. Und so übel finde ich die jetzt auch nicht. Also ich denke, man kann es ertragen. Und es ist jetzt auch, wie gesagt, nicht... Ähm, die riesige masse und besondere informationen dass man jedes einzelne wort und überhaupt verstehen muss und dann sind halt auch mal ein paar geckis dazwischen dann stelle ich auch mal meine stimme um oder lache oder es fahren wie gesagt hier die Kiddies mit ihren vespas durch oder gegenüber die hunde spielen und bellen und machen und oder der hahn kräht mal draußen auf der wiese that's life baby das geht bei mir hier in echt ab und ja das gehört mit dazu irgendwie fühle ich mich jetzt schon wieder wie Wochenende. Ich habe keine Ahnung warum und wir haben erst Dienstag. Oh Gott Mimme. Ja, ich weiß jetzt noch gar nicht, was ich mache. Also entweder schaue ich Sanditon weiter, weil ich will eigentlich wissen, wie es zwischen Charlotte und Sydney weitergeht, nachdem sie ihn nackt gesehen hat. <lacht> weil da war natürlich, das war genau das Ende der zweiten Folge und man überlegt sich dann, weil sie geht einfach und die nächste Folge fängt damit an, dass, ähm, sie morgens aufsteht. Das heißt, sie haben gar nicht mehr drüber gesprochen und es steht ja jetzt so die Begegnung an. Ne? In der heutigen Zeit wird man darüber lachen und sagen, ja, pff, habe ich jetzt auch schon öfters gesehen, ne? No stress. Aber so in der damaligen Zeit war das ja schon eine ziemlich große Sache. Und der Sidney hat das auch noch seinen Kumpels erzählt. Im Vollrausch, anscheinend. Und das ist natürlich für Charlotte ähm, könnte ich mir vorstellen, unangenehm, wenn die Typen sie darauf ansprechen, dass sie ja ihn da nackt gesehen hat. Das ist ja verwerflich und ich weiß nicht, da muss man wahrscheinlich gleich heiraten, weil da wird man von schwanger oder so. Also manche Sachen damals waren echt, ich meine, ab und zu würde ich mir wünschen, wenn es heutzutage etwas ehrlicher und gediegener ähm, mit der Liebeserklärung zwischen den... Ba Menschen wäre oder so und man sich da mehr Gedanken drüber machen würde wie vielleicht damals, aber heute ist ja alles so komme ich heute nicht, komme ich morgen und bist du es nicht, nehme ich die nächste an der nächsten Laterne ist wieder eine freie. so ja, ich habe mich in Rage geredet <lacht> gut das war wieder ein sehr interessanter Podcast von Piraten über Bride and Prejudice meets Divergent Serie Sanditon zur Sprecherausbildung und wieder zurück zu einem nackten Theo James, also es wird nicht langweilig hier. <lacht> gut. Ähm, ich wünsche euch eine schöne weitere Woche und wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.